0: Heute tue ich mal wieder ein bisschen was für die Abozahlen und die Aufrufzahlen meines Kanals. Leider, muss ich sagen, gehen meine Negativvideos immer besser als meine Positivvideos. Ja, Schande, nein nicht über mich, über Sie, dass Sie darauf anspringen, ja Schande über mich, dass ich Sie bringe, aber heute will ich ja noch mal so ein Apokalypse-Video bringen und ich lasse es heftig auf Sie niederprasseln. Wenn Sie sowas nicht vertragen und nachher schlecht drauf sind, schlecht schlafen, dann schalten Sie jetzt bitte ab. Und genau immer, wenn ich das sage, dann bleiben die Leute dran. Ist das nicht schlimm? Ja, so. Sie merken, mir sitzt ein bisschen der Schalk im Nacken. Ich kann nicht anders. In all dem Chaos, was sich bei uns gerade so tut äh, und was ich hier am Horizont auf uns zukommen sehe, liegt aber auch eine Chance. Ja, ein bisschen positiv sein wir können das in unserer Vergangenheit sehen, immer wenn es Krieg, Mord und Totschlag gegeben hat, sind wir nachher am Ende besser daraus gekommen und die Gewalt auf unserem Planeten hat ja immer weiter abgenommen. Heute sterben bei Auseinandersetzungen, so schlimm das für jeden Einzelnen ist, nur noch Promille oder Zehntel Promille der Weltbevölkerung. Früher hat es schon mal bei den Hunnenstürmen so 40 Prozent dahin gerafft und es ist also ein ständiges ständiger Rückgang von diesen menschlichen Bedrohungen, die wir haben. Also das ist die gute Sache, aber es gibt natürliche Phänomene, die uns hier ja ganz heftig bedrohen und da will ich heute mal auf einen raus und will hier noch ein Schippen Kohle in die Titanic, in den Ofen der Titanic hinein schippen und Vollgas. Auf Richtung Eisberg, ich spüre schon, wie es ein bisschen kälter wird. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und mal vorneweg, was mich hier also halbwegs qualifiziert, was dazu zu sagen, ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik von der TU München und habe in meinem Studium eine Menge Physik ja, und Raummechanik, Weltraumphysik gehabt, weil man das als Luft- und Raumfahrtingenieur halt braucht. Ne? Und ich bin nicht hier mit whisky.de, dem Versandhändler für hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden groß geworden. Nein, das habe ich mir erst später ausgesucht und auch dort bin ich als Ingenieur tätig. Wir haben... Sack vor Logistik. Wir müssen tausende Flaschen am Tag hier äh, rausbringen. Wir haben IT am Laufen, automatisierte Verarbeitung, das ist alles Ingenieurarbeit. Äh, also glauben Sie nicht, ich wäre <lacht> in die spirituellen Berufe abgewandert. Ja, so. Jetzt sollte das also mal ausreichen, dass ich hier ein paar Takte dazu sagen darf. Ich bin aber kein Physiker, ich bin kein Geologe und schon gar kein Vulkanologe, aber... Ich habe vor etwas mehr als zehn Jahren mit einem Professor der Geologie aus Würzburg äh, mit Spezialisierung auf Vulkanologie, habe ich die italienischen Vulkane bestiegen. Sehr schweißtreibend im Sommer, sehr heiß. Und wir haben gemeinsam oben am Kraterrand des Stromboli gesessen und haben der ausgeworfenen Lava zugesehen, wie sie äh, in den... in die Abenddämmerung und in die Nacht hinein den Himmel erleuchtete. Es war toll. Ja, also viel gelernt dabei. Und ich habe hier ja in der Vergangenheit schon öfter mal äh, über die Gefahren des kommenden Klimawandels gesprochen. Allerdings sehe ich deutlich mehr und realistischere Anzeichen für eine kommende Eiszeit, denn für einen menschgemachten Klimawandel hin zur Richtung warm. Ganz, ganz deutlich. Und dieser Klimawandel hin zur Richtung Kalt, das ist nicht die einzige Gefahr, die auf uns wartet. Also der Kosmos ist richtig böse. Oder drücken wir es anders aus, Mutter Natur ist eine Rabenmutter und versucht seit Ewigkeiten uns zu vernichten. Und der Mensch muss sich alles Mögliche einfallen lassen, um hier zu überleben. So, unser Planet hat einen flüssigen äußeren Kern, der rotiert. Das sind Metalle, man vermutet Nickel und Eisen. Und dieser rotierende flüssige Kern bringt dazu, dass sich Ströme ausbilden, elektrische Ströme ausbilden, dass sich Magnetfelder um die Erde ausbilden. Das kennen Sie alle, die Sie den Kompass mal in der Hand halten, gehalten haben. Und dieses Magnetfeld schützt uns vor der kosmischen Strahlung. Wie funktioniert das? Nun, kosmische Strahlung ist immer ein Plasma. Da gibt es also positiv und negativ geladene Teilchen. Und die werden durch die Magnetlinien abgelenkt. Und zwar so abgelenkt, dass sie um die Erde herum abgeleitet werden. Die Van Allen-Gürtel, davon haben wir mittlerweile drei Stück entdeckt. Die äußeren werden ab und zu mal abgebaut, wenn es sehr starke Sonnenaktivitäten gibt. Der Sonnenwind diesen Van Allen-Gürtel verweht, denn da drin sind Gefangene, Ja, die verschiedensten Teilchen, Protonen, Elektronen, also das teilt sich da auf. Kommen wir nachher noch mal zu, wenn wir zu der südatlantischen Anomalie kommen. Und äh, dieses Magnetfeld schützt uns also, dass diese kosmischen Teilchen mit hoher Strahlung an der Erde vorbeigeleitet werden. Das ist eine super Sache. Sorgt es doch dafür, dass die nicht in unsere Atmosphäre eindringen und da zum Beispiel Keime für Wolkenbildung erzeugen, die dann die Erde zum Beispiel kälter machen würde. Diese Magnetlinien gehen vom, je nachdem, wie rum man nun rechnet, ist egal, vom Nordpol aus und gehen dann, wie heißt das, selenoid und dringen im Südpol wieder in die Erde ein, gehen dann durch den magnetischen Kern und treten oben wieder aus. So, nun gehen, so haben Sie sicherlich schon mal gesehen, äh, wie das ausschaut mit diesen Magnetfeldlinien. Und es gibt, äh, ja... Weiche Stellen in diesem Magnetfeld, zum Beispiel am Nordpol und am Südpol. Dort können nämlich diese kosmischen Teilchen eindringen und mit der oberen Atmosphäre in Wir- Wechselwirkung treten und es gibt dann äh, das Polarlicht. So. Tolle wabende Erscheinungen sind die kosmischen Teilchen, die hier mit der Atmosphäre interagieren und dabei Photonen abgeben. So. Die Erde selber dreht nun um ihren geometrischen Pol habe letztlich mal bei Sonnenzyklen drüber gesprochen, äh, gebe ich Ihnen unten das Video in die Beschreibung rein, dass also auch die geometrische Achse sich bewegt. Ja, ein paar Zentimeter pro Jahr und es gibt ein Wobbel und alles Mögliche. Also das Ding ist alles andere als stabil, aber so in erster Näherung Richtung Magnetfeld ist die Erdachse super stabil. Ne? So, und die Nord- und Südpole sind nun nicht identisch, mit den Drehachsen, sondern weichen davon deutlich ab. Zum Beispiel hier auf diesen Luftfahrtkarten, die ich noch an meinem Dasein als Piloten habe, sind Linien eingezeichnet, die äh, gestrichelt sind und hier die äh, Deklination anzeigen, magnetische Deklination, wenn Sie also im Flieger fliegen und jetzt zeigt der Flieger die Magnetnadel nach, nach Norden, sie fliegen genau nach Norden, sie fliegen nicht nach Norden. Ne? Wir haben, sie haben eine Abweichung, zwei bis drei Grad Ost. Äh, so zumindest hier von dieser Karte, ich glaube, die ist von 2012, etwas ältere. Ähm, mittlerweile ist der Nordpol schon ein ganzes Stück weiter und die Abweichung dürfte bei uns geringer sein, weil sich jetzt auf der anderen Seite von uns aus also vom Nordpol jetzt befindet, sehen wir dann gleich eine Karte, wie dieser äh, magnetische Nordpol sich bewegt. Und Früher in meiner Jugend war dieser Nordpol in Kanada und äh, gar nicht so lange her, soweit bin ich Und wenn man mit dem Flieger nach Nordskandinavien flog, dann war da die Abweichung zwischen geometrisch Nord und magnetisch Nord, ging da weit über 50 Grad raus, war sogar über 60. Also mittlerweile ist auch dort weniger geworden, aber äh, heftig. So. Wir kennen also alle aus der Schule noch, sofern sie im Physikunterricht zugehört haben, die Wanderung des magnetischen Nordpols. Südpol war immer so weit weg, da hat man dir normalerweise gesagt, ja, das geht ja ähnlich. Aber am Nordpol war es nun sehr, sehr deutlich zu sehen. Früher bewegte der sich so mit 5 Kilometer pro Jahr in meiner Jugendzeit und heute rennt er zehnmal so schnell mit 50 Kilometer pro Jahr. Und zwar jetzt von Kanada am Nordpol vorbei, Richtung Sibirien. So, wir haben Aufzeichnungen von den letzten 420 Jahren, wo sich dieser magnetische Nordpol befand. Und der wanderte nämlich zuerst äh, Richtung Kanada, dann verharrte er dort und dann dreht er wieder rum und zieht jetzt da raus. Ne? Die meiste Zeit bewegte der sich fast nicht oder mit 5 bis 10 Kilometer pro Stunde und jetzt haben wir seit den 90er-Jahren mit einer Verzehnfachung dieser Polbewegungsgeschwindigkeiten zu tun. Das ist verdächtig. Nun, jetzt fragen wir uns, warum bewegt sich denn der Pol? Gute Frage. Die richtigen Antworten sind noch nicht gefunden. Hier streiten die Gelehrten und so ist es genau richtig. Wissenschaft muss sich streiten. Und die Theorie, die am längsten durchhält und nicht gekippt wird, die war es dann solange bis dann wieder eine neue Theorie kommt, die dann die alte kippt. Das ist Wissenschaft. Wir irren uns voran. Das ist wichtig. Und der Erdkern ist also nicht so homogen, wie wir ihn auf schönen Zeichnungen gezeigt bekommen, dass der Kreisel innen drin des flüssigen Metalls nun sauber drehen könnte. Oh, na, eher nicht. Wir sehen auch, dass die Kruste auf der Erdoberfläche nicht überall stabil ist. Wir kennen die Plattengrenzen, Plattentektonik, wo die Platten untereinander tauchen oder aneinander stoßen, sich dann Gebirge auffalten wie unsere Alpen, wie sich die europäische Platte mit der afrikanischen Platte zusammendrückt und wir dort die Vulkane an den Liparischen Inseln, am Stromboli, Etna, Vesuv, Fägräischen Felder wie sie dort aufgereizt sind, genau entlang der Plattentektonik. Oder im Pazifik, den Ring of Fire, auch ganz dolle Oder in Indonesien waren wir da auch an den Vulkanen dran. Das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Auch dort eine Kette an Vulkanen, die da nebeneinander stehen. An diesen Stellen gibt es auch immer wieder Erdbeben, weil die aneinander reiben. Es gibt Ausbrüche und es gibt zusätzlich noch sogenannte Hotspots. Das heißt, in den halbwegs stabilen Platten, dort, wo sie homogen zu sein scheinen, bilden sich äh, heißere Hotspots, in denen die Magma nach oben treibt, drückt, bis sie dann auf einmal einen Vulkan auswirft, zum Beispiel Kanarische Insel. So ein Hotspot. Der bewegt sich nicht so schnell, der bewegt sich nur mit ein paar Zentimetern pro Jahr, aber immerhin auch er bewegt sich. Das zeigt also, dass sich da eine ganze Menge tut und man ist jetzt hingegangen und hat nun die Magnetfeldrichtungen von sich erstarrender Lava ähm, geologisch untersucht und hat sie jetzt nach Magnetfeldrichtung ausgewertet, weil die Magma, wenn sie erstarrt, die entsprechenden Metallteilchen, die magnetisch sind, in der Richtung des Magnetfeldes erstarren lässt. Und man hiermit nun aus der Vergangenheit, aus Millionen Jahren Vergangenheit, rausbekommt, wie damals das Magnetfeld war. Und dann sieht man in so einem Stück, wie auf einmal das Magnetfeld hier sich verändert. Boah, ja, also es hat auch in der Vergangenheit schon Bewegungen der Pole gegeben. Warum soll das heute nur der Fall sein? Hat es also alles schon mal gegeben. Und man sieht sogar eine Umkehr des Magnetfeldes. Nordpol zu Südpol und Südpol zu Nordpol. Auch nicht so ganz neu, weil dasselbe passiert oder was analoges passiert in den äußeren Schichten der Sonne, wo sich hier Magnetfelder auch umdrehen und damit es sich zu diesen Sonnenzyklen, die im Schnitt elf Jahre äh, drehen, mit dem, boah, wie heißt das die Nummer Hellzyklus, da äh, sich die Magnetfelder immer umdrehen. Kann man dann an den Sonnenflecken erkennen, wie die im Prinzip in der anderen Richtung auf einmal ausge in die andere Richtung sich ja, auswerfen, ihre Auswürfe zeigen. Und äh, gerade sehen wir hier also eine Umkehr dieses Zykluses zwischen dem 24. und dem 25. Halbzyklus. Und da sind die Sonnenflecken momentan weg, es gab mal wieder so im September, haben wir mal sechs, fünf, sechs, acht Stück gesehen, aber weitgehend ist jetzt null die Sonne, weitgehend fleckenfrei, gerade kommen wieder ein paar. Und man hat angenommen, der Sonnenzyklus wird jetzt also steil ansteigen und so hoch werden wie der vorherige oder noch höher, dann kam ja, nee, doch eher nicht, jetzt wird er nur so hoch wie der vorherige, jetzt sagen die ersten, ne, wird wohl schwächer werden, ja, und es ist so wie bei der Wettervorhersage, versucht man hier die Sonnenzyklen vorherzusagen mit allen möglichen Modellen. Ja, statistisch in der Vergangenheit funktioniert es, momentan in der Zukunft funktioniert es nicht. Die Sonne ist verdächtig, ruhig. Also da schaut nicht so doll aus. Gut, habe ich Ihnen alles beim Video über die Sonnenzyklen hier angegeben. So, da das Metall im Erdkern jedoch viel, oder im äußeren Erdkern, doch viel dichter ist als das vergleichsweise leichte Plasma der Sonne, sind diese Wechsel weniger häufig oder zeitlich gesehen, ist dieser Kreisel viel stabiler als in der Sonne. Und hier gibt es also jetzt vom United States Geological Service, (USGS) äh, gibt es hier ein Diagramm, was Ihnen die Pole Shifts, die es in der Vergangenheit gegeben hat, zeigt. Ganz oben ist die heutige Zeit, Null. Und nach unten ist die Skala in Millionen Jahren. Also ganz unten haben wir 5 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Schwarz sind die Balken, sind die Zeiten, in denen das Erdmagnetfeld so stand, wie es heute steht, Nordpol oben. Und ausgespart weiß ist es nun, wo das Magnetfeld in der anderen Richtung stand. Sie sehen in den letzten fünf Millionen Jahren, das ging hurtig hin und her, eine deutliche Abfolge von Wechseln. Und wenn man hier einen Durchschnitt bildet, dann wechselt das Magnetfeld alle 250.000 bis 300.000 Jahre. Aktuell haben wir, Achtung, Achtung, für 780.000 Jahre ein stabiles Magnetfeld. Was sprach ich von Apokalypse? Das schaut gerade mal komisch aus. Und die längsten stabilen Zeiten vorher betrugen 580.000 Jahre und 590.000 Jahre. Das heißt, was wir jetzt haben, ist ein echter statistischer Ausreißer. Wir sind also lange, lange schon überfällig. Aus den Untersuchungen von den erstarrten Gesteinsschichten hat man auch herausbekommen, dass sich die Pole kurz vor dem Pol umkehren besonders schnell bewegen. Ja, nachtigerlich hört ihr Trapsen. Was soll eine Faktor 10 Beschleunigung der Polbewegung hier nun zeigen? Könnte es tatsächlich so sein, dass das jetzt passiert? In der Vergangenheit kam es wohl auch dazu, hat man mittlerweile mehr Untersuchungen gemacht, dass das jetzt nicht einfach zack sich umdreht, sondern dass sich zwischendrin mehrere Pole oder Polpaare auf der Erde ausbilden. Man hat also bis zu sechs Polpaare in manchen Konfigurationen gefunden. Das ist also innen drin, bevor sich das alles wieder sauber, frisch einstellt, es hier zu lokalen äh, Rotationen kommt, die lokale Magnetfelder dann dort ausbilden. Wie lange dauert denn so ein Polschwung, Umschwung, so ein Polshift? Mhm. Gut, also es gibt... Äh, Wissenschaftler, die sagen wenige Jahre und andere Wissenschaftler sagen tausend Jahre. Also Wissenschaft streitet hier, das ist gut so. Wissenschaft hat verschiedene Ansätze, das ist gut so. Ähm, wenn es uns gut ergeht, dann sind es die tausend Jahre. Wenn es uns weniger gut ergeht, dann sind es wenige Jahre. Ja, Was kann die Theorie noch stützen, dass es zu einem Pol Shift kommt. Es gibt eine sogenannte südatlantische Anomalie. Hier reicht der innere Van Allen-Gürtel bis 200 Kilometer an die Erde heran und die Satelliten müssen da durch, führt öfter mal zu Ausfällen von Satelliten, muss man die ISS, wenn sie da durch muss, wird sie dann besonders abgeschirmt, Astronauten haben also dann schon mal Flirren vor den Augen oder Photonenspuren vor den Augen gesehen, die sich also dann, ja, auf der Netzhaut abgebildet haben durch die Strahlung, also durch die kosmischen Teilchen. Also da geht dann schon was ab. Und die Erdseite, auf der Erdseite ist dann das Magnetfeld hier besonders schwach. Und die Größe, die Ausdehnung der südatlantischen Anomalie, Bild zeige ich Ihnen, Vor Uruguay oder vor Südamerika im Atlantik, im Südatlantik, hat sich in den vergangenen 80 Jahren verdoppelt. Die wächst hurtig und die magnetische Intensität ist in derselben Zeit ja um mehr als 10 Prozent gefallen. Genauso wie am Nordpol die Intensität hier auch um 10, 15 Prozent gefallen ist. Es wird sogar im Südatlantik noch heftiger. Es bildet sich ein zweites Zentrum langsam über Südafrika aus. Ist das jetzt der Übergang zu einer, ja, zu einer Zeit, in der wir mehrere Pole dann sehen werden, solange bis sich dann ein neues Feld ergibt? Es gab auch ganz kleine oder sagen wir, kurze, ja, in geologischen Maßstäben kurze Polumkehren. So vor 1,19 Millionen Jahren, vor 2,08 Millionen Jahren und 2,14 Millionen Jahren. Da war für relativ kurze Zeit, ich habe nicht herausgefunden, wie lange, äh, war das Magnetfeld anders polarisiert, bevor es dann wieder zurücksprang. Ähm, tja, die Wissenschaft ist an dieser Stelle noch nicht weit genug und weiß noch nicht genau. Was passiert denn dann? Jetzt habe ich gesagt, was da ist. Apokalypse haben wir noch nicht. Gut, dann wächst ein Magnetfeld. Drehen wir unseren Kompass rum. Äh, macht ja nichts. Hm. Ich habe mal Science Fiction vor Jahrzehnten gelesen, ich weiß nicht, ob das der Eschbach war, weiß ich nicht mehr so genau. Da ging es um einen Polshift und was dann dort passieren kann. Und zwar eine gewaltige Einfluss auf unsere gesamte Technik, auf unsere gesamte Elektrizität, Versorgung, auf unseren gesamten Computer, weil das Magnetfeld so massiv gestört wird und die kosmischen Teilchen jetzt durchschlagen können. Und die können Ströme induzieren, dass alles durchbrennt. Die können äh, Speicherzellen in Computern zum Umschlagen bringen. Also da kann ihnen viel, viel, viel passieren. Es kann sogar so weit gehen, dass diese kosmischen Teilchen äh, in Silikatreicher äh, Magma in Vulkanen äh, ja diese anregen und zum Ausbruch bringen. Neuesten Theorien habe ich ihn auch bei den Sonnenzyklen mitgegeben, äh, sprechen davon, dass wir die heftigsten Vulkanausbrüche immer im Wechsel zwischen zwei Sonnenzyklen hatten. Das heißt, der eine Sonnenzyklus geht runter, der andere ist noch nicht ganz da. Und in der Zeit, wo die Sonne ihr schützendes Magnetfeld nicht über die Erde hält, wo die Erde auf ihr eigenes Magnetfeld besonders stark angewiesen ist, kommen diese Teilchen durch, aktivieren die Vulkane, die brechen aus und machen hier einen kleinen nuklearen Winter. Die sagen ja immer, ja, die Eiszeiten sind ja passiert, weil die Vulkane ausgebrochen sind. Das ist nicht die Sonne. Es sieht momentan so aus, als würde die Sonne die Vulkane triggern. Das heißt, wenn die Sonne kalt wird, es eh kalt wird, dann kommt Verstärken noch die Vulkane dazu. Bah, herzlichen Glückwunsch. Eiszeit ist nicht schön. Wenn dann also hier Vulkane noch hochgehen, werden die der Magnetschutz gefährdet oder zusammengebrochen ist, die Sonne in ihr großes Minimum geht. Das Monda-Minimum wird momentan für 2040 plus minus 10 Jahre vorhergesagt. Also ein neues Monda-Minimum ein großes solares Minimum, wo sich die ganzen 200 Jahreszyklen, 80 Jahreszyklen, 11, 22 Jahreszyklen alle im Negativen überlagern. Und da kann es also durchaus sein, dass wir es hier zu Extremen, Klimaverschlechterungen in Sachen Minusgraden kommen. Wir reden hier nicht von 2 Grad, wir reden hier von minus 4, minus 6, minus 8 Grad. Und wenn wir uns den geschichtlichen vorgeschichtlichen Verlauf von Kaltzeiten und Warmzeiten uns anschauen, dann waren die Warmzeiten immer nur ganz kurz. Wir leben jetzt gerade in einem Interglazial und zwar schon seit 11.500 Jahren. Das war selten länger als diese 11.500 Jahre und dann kam wieder Eiszeit. Also wir können, es könnte sein, dass wir im ausgehenden in Interglazial liegen und jetzt es heftig in Richtung Kalt geht. Wenn dann dazu so eine Polumkehr und die Sonne kommt, boah. Ja, was kann dann passieren? Nun, es kann sein, so wie die Würmeiszeit hier am Steinberger See, wo Whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden zu Hause ist, war Gletscher. Norddeutschland war Gletscher. Und diese Gletscher haben bei uns den Starnberger See und den Ammersee ausgehoben. Und wir leben hier auf den Seitenmoränen, ja, ganz kiesigen Boden. Ne? Und dann zogen sich so ab 13.000, 12.000 Jahren vor unserer Zeit, zogen sich die Gletscher langsam zurück. Und wenn es nun dann heftig weiter schneit, wir hatten jetzt ja schon einige Jahre mit extremen Schneefällen. Auf der Nordhalbkugel, ja, in der Südhalbkugel haben wir gerade Südafrika heftigen Schnee gehabt und Frost. In Australien sind die Kängurus durch den Schnee gehüpft, auch ganz lange nicht gesehen. Gletscher wachsen, ja, hält man alles von ihnen fern. Ne? Ähm, die Schilder im Glacier National Park 2020 werden diese Gletscher verschwunden sein, hat man abmontiert, weil der Gletscher wächst wieder. Ähm, so, Also da sieht es so aus, als ob wir tatsächlich über Sonnenzyklen und Shift hier in eine neue Eiszeit eintreten könnten. Wünschen tun wir uns das alle nicht. Ganz bestimmt nicht. Denn immer wenn es wärmer war, hat es den Menschen gut getan, hat, die, hat das Leben auf der Erde massive Vorteile gehabt. Und wenn es kalt war, war alles ganz böse dran. So, was bleibt oder was bliebe, wenn sowas nun tatsächlich passieren würde? Nun, sie sollten mit ihren Nachkommen in äquatorialnahe Gegenden auswandern, weil die immer davon verschont wurden. Und es könnten, ich sage mal, zwei Drittel, mindestens die Hälfte aller Menschen auf der Erde verhungern. Weil die Sonne und die freien Ackerflächen für die Ernährung halt so wichtig sind. Kann alles passieren. Wir sollten nicht den Menschen als das Böseste hier auf unserer Welt ansehen. Dass wir uns mit Atombomben vernichten, dass wir unsere Erde so aufheizen, dass sie nicht unbewohnbar wäre und Kriege führen und dies und das und biologische Kampfstoffe machen. Nein, die Erde selber und der Kosmos, die sind böse genug. Die sind vor allem viel böser als wir Menschen. Denn die können nicht miteinander verhandeln. Da kann nicht einer den anderen besiegen und dann ist gut. Sondern da geht es ab. Und ob wir uns dann anpassen können oder ob wir unsere Mittel, die wir jetzt haben, für alle möglichen künstliche Krise hier äh, ausgeben, das steht auf einem ganz anderen Papier. Wir würden oder wir brauchen diese Mittel zur Vorbereitung von solchen, solcher Art Krisen. Brauchen wir diese Mittel unbedingt und dürfen die jetzt nicht ausgeben, damit sich irgendeine kleine Klientel an diesen milliarden äh, an Dollarlands macht. Ne? Das sollte nicht sein. Wir müssen die Mittel auf viel, viel mehr Köpfe, auf viel, viel mehr Wissenschaftler verteilen und nicht alle an einer Ecke forschen, wo es schon lange nichts mehr zu forschen gibt, ist ja eh vorbei. So, das soll es gewesen sein. Schlafen Sie gut nach dieser apokalyptischen Nachricht. Es kann schneller in Richtung Kalt gehen, als wir uns das alle vorstellen. Wünschen tun wir uns das alle nicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.